0: Kom i kassen med David Bjerg så har vi i science fiction thrilleren The Endless fra 2017. It's not a cult. It's a commune. Uniforms. Redefining words. Calling death ascension. Worshipping a deity in the forest that no one else knows about. And castration. Okay, yeah, that's a cult. <laughs> But I, I mean, I, don't, I actually don't remember any of those things. I just remember like bonfires and family time and good food and you know, it wasn't like they were keeping us prisoner or anything. Actually, hang on a second. If they were going to be like pointing machine guns at our heads and make us drink cyanide Kool-Aid, why would you be driving us there right now? Ja, rat sikker på. Jeg camped lidt mere gennemsku, hvad The endless var da jeg anmeldte Resolution her i tidens morgen i kassen. Justin Benson og Aaron Moorhead instruerede jo Resolution-filmen. Og så kom The Endless på banen, og det skulle være sådan en eller anden sequel af en eller anden slags, eller også ikke, og de spillede selv hovedrollerne i filmen, uden at spille sig selv. Det var meget forvirrende. Well, men... Nu kan vi kaste os over filmen film her og få, og få svar på de her spørgsmål, øh, hvis der altså er svar, men det er der på de fleste af tingene, øh, og, 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 og det er ikke så mystisk mere. Men til at starte med, så jeg, jeg tror jeg ikke kommer til at sige noget slud, da jeg anmeldte den i tidens morgen, i, i hvert fald den foregående film her. Nå, det kommer jeg alt sammen tilbage til. Fidusen er, at The Endless her er en selvstændig film. Den til at starte med i hvert fald, den får lynhurtigt og konkret etableret sit udgangspunkt, og hvad det er, den handler om, og hvad, hvad for en rejse, vi skal ud på. Vi følger simpelthen de to brødre, Aaron og Justin. Justin er den ældre bror, han er problemløseren, tror han i hvert fald, og Aaron er den yngre bror, som er lidt mere vage i det, og, og, og sådan noget. men sådan er det jo. I tidens morgen, så voksede de to op i en kult, Camp Arcadia hed den, og øh, de stak altså af fra denne her kult, da de var børn, eller da de var mindre. Jeg ud, som de siger, præcis tidspunktet. Og Justin beskriver den her øh, kult som en ufo-dødskult, som muligvis alle sammen har begået selvmord, masser af selvmord senere. Og det er takket være ham, at de to slap væk. Men nu lever de altså en ret uselt tilværelse, de her to brødre. De kan rigtig få deres hverdag til, til at hænge sammen, og grundet deres oplevelser og deres opvækst, og sådan noget, så har de svært ved at kommunikere med andre mennesker og skabe forhold og sådan noget der, så, så, så det, det er jo selvfølgelig ikke så godt. Og så vidusen jo også noget andet. Aaron kan ikke rigtig huske alle de der modbydelige ting, som Justin siger, de stak af fra. Så han har sådan en lille snært af tvivl omkring hele situationen. Og da de en dag modtager et videobånd fra en af Camp Arcadia beboerne, så begynder Aaron at sætte spørgsmålstegn ved Justins handlinger. For det her videobånd ser, ser helt tilforladeligt ud, og det er bare en hilsen fra lejren, alt går godt, og håber, vi ser igen og sådan noget. Meget mystisk. Så Aaron han vil tilbage til den her lejr og se, hvad situationen er der med sine egne øjne. Og... Øh, Justin ved måske godt, at han, han ikke rigtig kan, kan få overtaget sin bror til, til, til noget andet, så han indvilger og sammen, så tager de altså tilbage til den her kult. Og det syn, der møder dem, da de ankommer til den her lejr, er en lille smut spøjst. For ja, der er afgjort sådan nogle koldt vibes i luften her og der, og der er nogle folk, der opfører sig lidt mærkeligt. Men de møder altså også en gruppe varme, glade, imødekommende mennesker. Og de synes at leve godt og få masser at spise og være sunde og sådan noget. Faktisk ser de ud, som om de ikke er blevet ældre på de sidste mange år, alle de her folk, der er på den her lejr. Så det er, jo, det, er jo, det er jo meget spøjst. Så Aaron, han er sådan umiddelbart ret glad, fordi han kommer tilbage til sine rødder, og han begynder at få svar på nogle af de ting, han har haft spørgsmål med. Men Justin er stadig mistænksom over for det her. Ikke desto mindre beslutter de sig for at blive en dags tid, og det bliver også forlænget på et tidspunkt og sådan noget. Og jo mere tid de tilbringer i lejren her, jo mere kører alle tingene sådan op i en spids. Fordi der er noget mystisk omkring den her lejr, og den mystik tager til. Og der er flere og flere besynderlige oplevelser, som de to brødre kommer ud for. Og samtidig så begynder forholdet mellem dem at knage lidt, fordi de bliver sådan trukket lidt i forskellige retninger af de her oplevelser. Det går op for Aaron, at alt ikke er helt, som hans bror sagde, det var. Men det går også til gengæld op for Justin, at der er meget mere besynnerlige ting, der foregår i den her lejr, end han kunne huske, og han, han antog og sådan noget. Nej, de har ganske vist ikke begået masse selvmord, men et eller andet mystisk foregår der her. Og hvad det end er, der foregår i lejren, og hvad det end er, der er opsejling til sådan i disse dage, mens brødrene er der, så bliver de vidner til, hvad, hvad, hvad det end er, der kommer til at ske. De bliver vidner til det fra første paket. Ja, det er så setup'et til The Endless. Og den er som sagt instrueret af Justin Benson og Aaron Moorhead. Nu siger jeg, at den er instrueret af dem, men de har jo altså også produceret, skrevet manuskriptet, fotograferet og spiller hovedrollerne i den. Og øh, de to herrer der har jo altså gjort alt det samme der bortset for lige at spille skuespil i, øh, i den film der hedder Resolution som er fra 2012, som er altså er forgængeren for denne her de har en af segmenterne i VHS Viral den her antologi gyserfilm og så lavede de den fantastiske Supernatural Horror Love Story Spring som jeg har anmeldt her i kassen der er fan, altså, den er bare fantastisk, den skal man bare se Uh, som sagt, så spiller ja, Aaron Moorhead, han spiller Aaron, og Justin Benson spiller Justin, og det er altså meget fint. Og så dukker der en masse andre karakterer op, som vi ikke har mødt før. Callie Hernandez spiller Anna, som er hende på videobåndet, der blev sendt til dem. Og hende har man måske set i La, La Land og Blair Witch remaket og Alien Covenant. Så spiller Tate Ellington Hall som er ligesom den... Lederen af, af den her lejer Selvom han ikke rigtig vil indrømme det Og det er ham der spiller, øh, spiller Simon Asher i Chronico tv-serien Hvis man har set den Så den super øh, god karakter spiller god øh, skuespiller øh, øh, Rigtig sympatisk øh, Der er en ma- række andre folk med som, som jeg ikke rigtig kender Som ikke har lavet så forfærdeligt meget andet Plus så dukker der altså øh, Nogle karakterer op Som vi har set i den oprindelige film Resolution der dukker de to hovedroller op for den. Peter Cillia og Vinnie Curran, som spiller Mike og Chris, der var, der var hovedfokus for den her film, Resolution. Og så Emily Montauk, som spiller Jennifer, der er Mikes kone, som vi kun fornemt ganske kort i den oprindelig film. De karakterer dukker altså også op senere her i The Endless. Så... Øhm. Ja, yeah, og hvad skal alt det så blive til? Jamen, det er jo meget spændende. Lad os kaste os over det om et øjeblik. And det var som, something was var der, men jeg kunne se. Og det left mig, som jeg tror, måske. Det er jeg sagde. Du er i en tid hvor du kan blive en So it's going to be more apparent. Yeah, but you always speak in metaphor. So huh? you don't trust me. And you're going to stand there, you're going to tell me that you have never experienced anything before. I mean, I remember some things from when I was a kid. But kids have imaginations. And, and as a grown man, now I guess the reason why I sort of dramatically asked you to come out here is for you to just tell me In your own words. What is it? Lad os lige hive fat i det første brændende spørgsmål øhm, til at starte med her. Er The Endless en sequel til Resolution? Det var noget af det, jeg var i tvivl om oprindeligt. Nej, det er det ikke. Ikke som sådan. De to film er nærmest søsterfilm. Altså søsterfilm, hvad hedder det? De foregår ligesom i samme univers. Man kan godt se The Endless uden at have set Resolution men så får man måske ikke alle nuancerne med, og man får naturligvis heller genkendelsesfaktoren med, når der dukker folk op for den første film, og alt det her løgse. Men det kan altså lade sig gøre at se The Endless bare for sig selv. Øhm, med The Endless og Resolution, så har, har Benson og Morgoth skabt sådan et kompliceret univers af sideløbende historier og film og sådan noget, som, som er filtreret sammen og sådan noget. Og man kunne sikkert godt lave. Øhm, flere film inden for det univers, der sådan i højere eller mindre grad passede sammen. Øhm, de her film hænger mere sammen end for eksempel sådan som Cloverfield-filmene, øh, bare for at tage en sammenligning, men måske en bedre sammenligning vil være sådan noget som Alien-filmene. Altså Alien og Aliens og Alien 3 er jo helt klart sammenhængende sequels, men... De er helt forskellige typer film, og man kan sagtens se dem isoleret uden som sådan, og mangle forfærdeligt meget for de andre film. Øhm, de, de, der, der bliver sammen aftegnet et, et, et større univers, men de fungerer også enkeltvis. Og det synes jeg er lidt sådan, jeg vil beskrive de her to film, æh, Resolution og The Endless. Et andet spørgsmål, som jeg i hvert fald havde til, øh, til at starte med med den her film, det er, hvorfor i alverden spiller instruktørerne selv hovedrollen i den her film, og virker det? Well, jeg, jeg er ikke helt sikker på, hvorfor de spiller hovedrollerne selv. Jeg har ikke set ekstra materiale nu. Jeg går ud for at det, er bare fordi de vil prøve noget nyt. Men spørgsmålet er, om det virker. Ja, det virker. Det virker i hvert fald bedre, end jeg havde to håbe på. Fordi det er jo ikke nogen garanti, at to instruktører kan spille skuespil. Det virker ikke 100%. Nogle gange er de lidt stive af at tage. Jeg tror, det er specielt Aaron... Der er en lille smule øh, skuespilleragtig i nogle scener. Sådan. Men øh, når musikken spiller og dramaet tager til, så synes jeg, det fungerer ret godt, at de har hovedrollen. Så so be det. Sådan er det. Men lad os kigge på filmen som helhed, og ikke bare deres skuespil. Øh, ligesom Resolution, så har øh, The Endless et simpelt udgangspunkt. Her er overskriften bare, to brødre vender tilbage til en kult. Og ligesom i Resolution, så tager mystikken gradvist til i løbet af filmen undervejs. Det starter naturligvis med det her mystiske videobånd. Hvem har sendt det, og hvad betyder det, og bla bla bla. Før brødrene overhovedet ankommer til lejren, så ser de også nogle mystiske ting. Altså bare sådan noget som, at fugle flyver i mærkelige mønstre på himlen, og det, det synes jeg være forbundet til deres oplevelser og sådan noget. Og under opholdet i selve lejen så oplever de flere og flere mystiske ting. Altså der er bare nogle af de her folk, der opfører sig mærkeligt. Der er for eksempel en gut, som leger med sådan nogle trylletræk, sådan nogle simple korttræk og sådan noget. Og pludselig laver han et, et træk for, for, jeg tror det er, det er Justin, der virker som straight up black magic. <laughs> altså virkelig mærkeligt. Og det, det er sådan noget, som, som, som de oplever undervejs. Der er to måneder på himlen. Og det bliver sådan henkastet, forklaret med, det er sådan et eller andet refleksion, og sådan noget. det er, det er en, øh, en synsillusion. Men det ser ud, som om der er to måneder på himlen. Meget mærkeligt. Og pludselig sker der sådan noget, som for eksempel øh, 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 Justin, tror jeg det er, der er ude at løbe, og så falder der billeder ned fra himlen, som viser sådan nogle views, som om der er nogen, der lige har taget fotografi af ham for, tø- for op fra himlen. Sådan. Det er meget underligt. Det er sådan den type mystik, der er i filmen. Men selvom mystikken er heftig og tager til undervejs i filmen, så får vi alligevel flere konkrete svar på, hvad der er, der foregår, end vi gjorde i Resolution. Der er stadig mange spørgsmål, som er ubesvarede og som er mærkelige undervejs her, men selve rammen for den her historie bliver mere og mere tydelig. Vi, vi lærer noget om den her lejr. Vi, vi får at vide, hvad det er, der foregår. Vi får en bedre indsigt i setupet her, og hvad, hvad er situationen for de her folk? Hvad er det, de venter på? Hvad er det, der sker? Og sådan noget. Hvad er det, de oplever? Og, sådan øhm, og snart begynder filmen rent faktisk at sætte konkrete ord på de ting, vi oplever, øh, som er mystiske. Og jeg skal ikke sprøje noget af det her, så, så jeg kan ikke komme ind på flere detaljer end det Um, og på et tidspunkt så er det jo så også, at vi begynder at støde på, på, på folk og steder fra, fra, fra um, Resolution, fra den første film der, og så er det som om de her, de her to film, de begynder at blive bundet sammen, og begynder at aftegne et større univers, og der er lidt flere ting igen, der falder i hak. Og det er jo alt sammen meget fint, men det vigtigste er jo, er, er det godt? <laughs> så altså, en ting er, at der er et mysterium og, og, og det, men er det godt, er det en god film, er det interessant at følge den her historie? Well, jeg må indrømme, at jeg er en lille smule splittet på den her film, og det var jeg også på Resolution. På den ene side, ja, vi får nogle svar, men det er jo altså både godt og dårligt, fordi det er godt, fordi så er alt ikke bare sort snak. Nogle gange har man fornemmelsen af, at man kan have mystik med bare for mystikkens skyld, så vi får nogle svar her, og det er selvfølgelig godt. Men det er også til gengæld dårligt nogle gange, fordi konkrete ting er jo ikke lige så interessant som mystik. Og det er jo sådan lidt et dilemma, hvor meget skal man give os, og hvor meget skal man ikke give os. Så sådan er det. Men på den anden side, så får vi altså ikke svar på alt. Der er mange løse ender i historien stadig. Der er ting, der ikke fører til noget i den store sammenhæng. Der er det, jeg kalder. løse ender simpelthen. Og øh, selvom vi får de her svar og selvom filmen rent faktisk ender med at tegne et meget interessant billede undervejs af den her lejer og de her ting, der foregår, og den her musik og alt det her, selvom det sker, så må jeg indrømme, jeg synes ikke, at historien her føles rigtig tilfredsstillende. Jeg, jeg holder ikke rigtig med, eller måske skulle jeg sige, at jeg holder ikke rigtig af de to brødre. Jeg, Betragter deres problemer og deres situation, uden egentlig at føle mig sådan super investeret i det. Jeg er ikke sådan skide meget med på deres dilemma her, og, og den her situation. Jeg, måske er det, fordi jeg, jeg bruger en, en, meget min energi på at, på at fokusere på, om, om alt det her mystiske i filmen rent faktisk ender med at, at, at blive brugt til noget fornuftigt. Jeg kan ikke jeg kan ikke ignorere, at det måske er derfor, at jeg ikke 100% tør kaste mig ind i den her film med mine følelser, fordi jeg hele tiden er på vagt over for den. Hvad er det nu, den finder på? Hvad skal det der betyde? Og sådan noget. Men jeg må bare konstatere, at jeg er ikke 100% med på det og investeret i deres rejse og deres situation, de her to brødre. Undervejs så hiver The Endless Fat en masse ideer, en masse store idéer, en masse interessante idéer. ting vi kender fra diverse science fiction historier og... Thrillers og supernatural things og sådan noget. Der er aspekter af Twilight Zone historier og Twilight Zone vibe. Der er sådan noget, et Lovecraft-agtigt aspekt i historien, som jeg ikke skal komme nærmere ind på her. Plus filmen behandler en masse store emner, sådan religion, familie, tilgivelser og sådan noget. Øh, der er folk, der sidder og filosoferer om, om selve universets konstruktion. Er vi, er vi blot små dukker i et sygt dukkespil? alt det her løg så er sådan Der uh, skal du have, og vi skal tænke under uh, over meningen med livet undervejs også. Øhm, og, og det er alt sammen meget fint, og jeg er sikker på, at der er lagt op til, til vidunderlige dansklærer fortolkninger over alle de her brødkrummer, der bliver smidt ud over publikum af den her film. Men jeg, jeg vil altså våge at påstå, at hvis man ikke har hovedet op i sin egen røv, og, og hopper på, øh, sådan ukritisk på den her dansk lærer, øh, fortolkning af film, eller kaster sig over den her øh, vilde fortolkning af, hvad alt det her betyder. Hvis man ikke er med på den, så synes jeg altså, at, at filmen mangler noget. Jeg sidder sådan ind med en, en permanent følelse af, at The Endless er mindre end summen af sine enkel dele. Øhm, Og det er måske uundgåeligt, at den skuffer en lille smule, netop fordi den prøver at give svar på de her mystiske oplevelser. Det er måske et indbygget problem i at forsøge at give svar, jamen så ender man med at skuffe lidt, fordi svaren ikke lever op til til publikumsforventninger. Det kan godt være det. Men samtidig så kan jeg ikke lade være med at ryste følelsen af mig, at måske er problemet i virkeligheden mere af de svar, den giver, rent faktisk bare ender, med noget banalt Altså det er, det er selve punchlineen Der er for banalt Det er ikke fordi Svaret på mysteriet er dårligt Det er simpelthen fordi Det som budskab som film har til sidst Måske ikke er så Særlig fedt <laughs> Hvis jeg må sige det på den måde Fordi når man kommer forbi Al den her mystik og alle de her Seje idéer ville påfund og sådan noget så synes jeg ikke, at filmen fører til så forfærdeligt meget, og specielt finalen her på The Endless er sådan besynderligt simpel og lige til, og det synes jeg ikke at det er det, den film lægger op til fra starten. Altså take file, The Endless er vanvittigt imponerende på mange planer. Den er super flot lavet. Der er mange virkelig, virkelig lækre ting i den. Og det er et fascinerende projekt, det her med, at instruktørerne åbenbart var frustreret over, at de ikke kunne få deres næste film i, i, i gang, så de satte sig for at lave en uofficiel sequel til en af deres egne film for ingen penge med sig selv i hovedrollen. Så det er altså meget fascinerende, men jeg synes mest det er fascinerende på et intellektuelt plan. Filmen her kom Aldrig ind under huden på mig. Den fik mig aldrig til at, at føle sådan rigtig noget for det her setup. Og, øh, jeg tror, det er det, fordi, den simpelthen virkede en anelse for, for tænkt til, at jeg kunne sådan overgive mig til den. Det øhm, endelig ser fornem og omfattende ud ved første øjekast, men hvad er det, den bruger alle sine tricks til? Jamen, jeg synes, det er overraskende lidt. Og det er det, der frustrerer mig. Nogle gange så føles de Endless som Twin Peaks Season 1. Hvor man får sådan et fascinerende glimt af en større verden. Med alle mulige mysterier, som vi aldrig helt vil kunne forstå. Og det er så meget fascinerende. Andre gange så føles den her film altså mere som Twin Peaks Season 3. En frustrerende konstruktion. Som ofte bare virker som en gang god gammeldags kejserens nye klær. Hvis jeg skal være helt ærlig. Og det kan godt være, at et gensyn med Resolution og The Endless sådan side by side vil, vil få dem til at stå i et bedre lys. Og det kan godt være, at jeg prøver det en dag. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så egentlig lige nu i skrivende stund, så har jeg egentlig ikke rigtig lyst til at se nogen af filmene igen. The Endless er ude på en vanvittig imponerende Blu-ray fra Arrow i England med kommentarspor, making of, featurette, deleted scenes, outtakes og filmens resolution på sin egen Blu-ray. Meget, meget fin pakke. Gå ind på ikassensshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til Ikassen med David Bjerg.